0: Dzień dobry kochani, cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Lidlowego podcastu Dobry temat, a dzisiaj przyjrzymy się talentom Chyba każdy w tym temacie ma coś do powiedzenia Ale czy każdy ma talent? Jak ten talent rozwijać? I gdzie w tym wszystkim jest to rola szkoły? Bo chyba to jest pytanie, na które każdy chciałby znać odpowiedź. Jak powinniśmy kierować własnym życiem? Albo jak powinniśmy no właśnie kierować życiem naszych dzieciaków, by te talenty ewentualnie pojawiające się rozwijać? I o tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z psycholożką, blogerką w jednym. Moim i waszym gościem jest Matylda Kozakiewicz, która prowadzi bloga Segrita. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Kochani, pretekstem do naszej rozmowy, Matyldo, to już wiesz, ale wy jeszcze słuchacze nie wiecie, więc ja od razu powiem. Jest wyjątkowa inicjatywa, jaką jest akcja Szkoły Pełne Talentów. Inicjatywa, dzięki której każdy wspólnie z Lidlem będzie mógł wesprzeć wybraną przez siebie szkołę. Szczegóły na temat akcji znajdziecie na stronie www.lidl.pl, ale ja bym chciał dzisiaj z tobą, Matyldo, porozmawiać... ja nie wiem w którą stronę i gdzie nas ta rozmowa doprowadzi, bo, bo ty się aż uśmiechasz, aż palisz tutaj, wy tego nie widzicie. ale on tak się cieszy. Na temat no właśnie, łatwy, trudny, taki. Bardzo
1: ciekawy. Po prostu ciekawy. No, dlatego że, ciekawy. Bo mamy na temat talentów dużo takich własnych przekonań. które niekoniecznie się pokrywają z wynikami badań psychologicznych. I w ogóle ludzie mają taką tendencję do uwielbiania talentu i do szukania talentu w sobie i w innych, bo to jest taki magiczny element, jakaś iskra boża, coś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć.
0: Szukamy, szukamy tych inicjatyw, które mam wrażenie nie do końca zależą od nas. Spuszczając troszkę ten ciężar odpowiedzialności na... Siły wyższe, że ktoś nam to dał.
1: No więc właśnie, powiedziały, że nie do końca zależą od nas i to jest to słowo klucz, dlatego że my wolimy myśleć, że na przykład nam się coś nie udaje, Bo to nie zależy ode mnie, no po prostu nie mam talentu do rysowania, do śpiewania, do pisania, do mówienia, do masy rzeczy. Tak jest łatwiej. A tymczasem badania wskazują, że dużo bardziej niż talent liczy się pracowitość, tak zwana sumienność, jedna z cech osobowości. I pomimo, że sumienność jest cechą osobowości, czyli z definicji jest względnie trwała, to można ją zmieniać. I my możemy stać się bardziej sumienni, bardziej pracowici, wypracować sobie jakiś upór, który pokona człowieka, który być może jest bardziej od nas utalentowany, czyli ma jakieś predyspozycje, które ma wrodzone e, i które sprawiają, że nie wiem szybciej się uczy języków obcych, ale my naszym uporem i sumiennością możemy go prześcignąć i zostać mistrzami w tej dziedzinie.
0: No więc my dzisiaj, m- moi drodzy, będziemy o tym rozmawiali przez całą audycję. Co zrobić? Jak zrobić? Czy zrobić? E, Matylda ma swoje przemyślenia, ma badania, e, ma wnioski i, i, i te wnioski będziemy wam przedstawiać, ale ja chciałbym, no bo to ode mnie rzeczywiście zależy i od tego nie mogę uciekać. Jest taki kącik w tym podcaście Fakty. I ten fakt chciałbym ci przedstawić, który troszkę ukierunkuje naszą rozmowę. Yy, bo często można się spotkać ze stwierdzeniem, że jednak talent to coś wyjątkowego i że zapisany jest, uwaga, w gwiazdach, prawda? Że to nam zostało dane z góry. No i pewien dżentelmen, Malcolm Gladwell, dobrze czytam? znasz? Tak. On potwierdza tę tezę w swojej książce, ponieważ przeanalizował daty urodzin kanadyjskich hokeistów i okazało się, że ci, którzy przyszli na świat na początku roku, byli często bardziej uzdolnieni niż ci z końca roku. Pytanie dlaczego? No i teraz będziesz musiała się do tego yy, odnieść, ale pytanie na początek, czy rzeczywiście to jest dar yy, z gwiazd, czy nie? Nie chcę mówić o siły wyższej i jej jakoś charakteryzować, ale czy to jest coś, z czym się musimy urodzić.
1: No, e, zwolennicy horoskopów pewnie się ucieszą, jak zobaczą takie wyniki, ale to nie ma nic wspólnego ze znakiem zodiaku i to nie chodzi o to, że urodzeni w styczniu, nawet nie wiem, jaki to jest znak zodiaku styczniowy. Styczniowy. Styczniowy Ja też zodiaku. się na tym kompletnie nie e, znam. To nie jest w maju tak...
0: są byki, bo jestem z maja. Okej.
1: Okay. No to byłbyś tak e, no tak średnio utalentowany, bo tam no według właśnie. tego badania najbardziej utalentowani... To się pokrywało najwięc... z
0: rzeczywistością. <laughs>
1: Najwięcej sukcesów odnosili ci urodzeni w styczniu, potem trochę w lutym, trochę mniej w marcu, no i ci na końcu roku to już w ogóle najgorzej, nie? No tak, by,
0: tak by wypadało z tych wniosków dżentelmena y, Malkolma, no tak.
1: A, a okazuje się, że rozwiązanie tej zagadki jest bardzo proste. Otóż mhm. y, tamci tam sportowcy byli w wieku, nie pamiętam, czy nastoletnim, czy nawet wcześniejszym, jeszcze w podstawówce, y, brani do takich szkół na treningi, gdzie byli do swoich klas przydzielani ze względu na rocznik urodzenia. Mhm. I jak dobrze wiesz, w tym wieku, załóżmy to jest 10 lat, czy 7 lat, czy nawet 12 lat, ta różnica kilku miesięcy może mieć. Jest znacząca. Jest znacząca, bo ona wpływa na nasze osiągi fizyczne. Czyli ktoś urodzony w styczniu jednego roku i w grudniu jednego roku mogą się różnić siłą, sprawnością, szybkością.
0: To jest bardzo często przecież 11 miesięcy. To jest bardzo, bardzo dużo, szczególnie w tak młodym wieku.
1: I w związku z tym ci, którzy byli urodzeni w styczniu, byli zazwyczaj szybsi, silniejsi i sprawniejsi od swoich kolegów z grudnia, a to oznaczało, że dostawali bardziej odpowiedzialne role na boisku, tak? bardziej byli chwaleni. Częściej osiągali sukcesy, co budowało ich poczucie sprawczości. Poczucie sprawczości to jest bardzo fajna cecha, którą warto mieć wysoko, bo jak masz ją wysoko, to masz też wysoką motywację że okay. notujesz? Nie, Bardzo notuję, dobrze. Notuję,
0: bo ja chcę do tego dążyć. Naprawdę <laughs> mnie ten temat interesuje w kontekście nawet moich znajomych i ich dorastających dzieci. My często o tym rozmawiamy. Wydaje mi się, że słuchacze też sobie często zadają, zadają to pytanie i, i, i główkują. Co tu zrobić z tymi dzieciakami, szczególnie dzisiaj w tym pędzącym świecie? I jak te umowne talenty, do tego zaraz dojdziemy, czy w ogóle można scharakteryzować słowo talent, ale jak te umowne talenty wyłapać. Albo inaczej, jak ich nie zaprzepaścić. Żebyśmy my nie przegapili być może tego momentu, który się kiedyś pojawia. I czy on się pojawia? I wasz głową, że nie.
1: Wierzę, bo to nie chodzi o to, żeby Poczucie wyłapać talent. Tak? Chodzi o to, żeby nie przeszkadzać w jego rozwoju. Bo tak naprawdę... Czy, jak czym możemy jest... przeszkadzać? Ej, a, dobra, Karol, powiedz, czym twoim zdaniem jest talent w ogóle?
0: No więc miałem pytanie to Tobie zadać, ale skoro Ty je zadajesz, to to uwaga, odpowiadam. Moim zdaniem talent to są predspozje do jakiegoś większego poświęcenia, wysiłku, być może nawet pracy. To jest jest dla mnie talent.
1: Czyli taki talent do pracy.
0: Ja bym tego właśnie nie określił talentem. To jest po prostu brak takiej przesadnej wrażliwości. Może tak, to jest moja moja teoria. Przesadnej wrażliwości to znaczy, że ja jestem w stanie więcej zrobić, nie odczuwając, nie wiem, jakiegoś bólu, dyskomfortu.
1: O, 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 dobrze.
0: Dobrze, okay. dobrze. Aniżeli... Mogę,
1: mogę zahaczyć o to. Bo chodzi o to, że kiedy Jezu, możesz wreszcie. wykonywać jakąś czynność, tak że ona cię nie męczy, że mimo, że jest trudna, to ty czujesz presję, żeby. Znaczy presję, czujesz takie, taką ochotę, taki, taką pasję do tego, żeby to tak robić. Tak jest. Kiedy to, kiedy to czujesz? Kiedy robisz coś, co lubisz.
0: Mhm. Czy I można talent porównać do pasji?
1: W dużej mierze tak. Moim zdaniem talent, a właściwie można inaczej. Um, sukces, osiąganie sukcesu w jakiejś dziedzinie jest wypadkową dwóch innych elementów, czyli mhm. pasji, lubienia czegoś tak. oraz wytrwałości, takiej sumienności, uporu. uporu. Tak. Mhm. I jeśli nie ma obu elementów, to nic z tego nie wyjdzie. Jeśli czegoś nie lubisz robić, to nie masz do tego motywacji wewnętrznej, która jest pod wieloma względami dużo silniejsza od motywacji zewnętrznej. W ogóle nawet często się mówi, że motywacja zewnętrzna, czyli te kary i nagrody, albo że muszę zarabiać pieniądze, więc muszę chodzić do pracy i to robić, jest czymś, co osłabia tą wewnętrzną, więc prawie, że przestajesz to lubić. Mhm. I niektórzy nawet twierdzą, że jeżeli masz jakąś pasję, to nie rób z niej swojej pracy, bo wtedy ją znienawidzisz. Mhm. To nie jest do końca prawdą. Myślę, że można jednak robić coś, co się kocha i tego nie nienawidzić. Dokładnie. Nie wiem jak ty, to ja właśnie tak robię. Otwieram. Udało mi się to osiągnąć no ale właśnie, jakby trzeba opierać się na tej motywacji wewnętrznej, czyli trzeba pójść za tym, co się lubi.
0: No tak, ale z drugiej strony mówimy o, tym, o, tej, o tej pasji. Czy ten talent ty byś mogła scharakteryzować? Czy w ogóle nie lubisz słowa talent?
1: Y- ja nie przepadam za tym słowem, bo ono właśnie troszkę zwalnia nas z odpowiedzialności. To okay. jest to, co mówiliśmy wcześniej. Czyli jeżeli y- mam talent, to właściwie to już mam talent, to już nic nie muszę robić, nie? Mm-hmm. No bo mam talent, jestem utalentowany. Ja miałam tak kiedyś z e- lekcją włoskiego. Poszłam na lekcję włoskiego, zapisałam się na kurs, chciałam się nauczyć języka i słuchaj, byłam na pięciu lekcjach, podczas których miałam ze wszystkich testów i klasówek i przepytywań e- same 100%. I przestałam chodzić. No bo co to za jakieś wyzwanie? No i w efekcie nie znam włoskiego teraz, nie? Bez sensu. Ale miałam talent do języków obcych. No i super, nie? I czasami tak jest, że ktoś ma do czegoś talent, no ale jeżeli ma takie przekonanie, że talent to jest właśnie coś, co po prostu jest raz na zawsze dane mi gdzieś tam z niebios, no to po prostu go mam i, i już i nic nie muszę więcej robić. A potem przegania cię jakiś koleś, który może nie ma tego talentu co ty, ale ma tę determinację.
0: Bardzo często w przypadku sportowców, tak się dzieje, jak słuchamy wypowiedzi różnych e, z różnych dziedzin, e, z różnych dyscyplin, to oni często podkreślają, że w szkole na przykład, czy w pierwszych drużynach, e, przy pierwszych zawodach, oni byli dużo słabsi niż e, ich rówieśnicy na poziomie szkolnym. Tam ci mieli, jak to się ładnie mówiło, większy talent. I wielu trenerów też to potwierdza. Ale później się okazuje, że oni jakoś, ci, ci, ci bardziej uzdolnieni teoretycznie, których charakteryzowano, że mają talent, nie osiągnęli nic w danej dyscyplinie, a ci, którzy być może nie zajmowali pierwszych miejsc, okazało się, że tą swoją pracą, determinacją, dużym poświęceniem, o którym e, też mówiłem, że dla mnie ten talent to jest też taka gotowość na te poświęcenia. To jest gotowość na tę ciężką pracę. Która jest okupiona tym poświęceniem?
1: Poświęcenia, ciężka praca, det- to są wszystko takie pojęcia, które troszkę nam krążą wokół porażki też. Tak. Czyli jak sobie radzimy z porażką. I tutaj ci wrzucę takie jeszcze ciekawe dwa sformułowania, nazwy, które są wymyślone przez Karol Dweck, taką naukowczynię, która zajmowała się... Mindsetem, nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć, przekonaniami tak. no, związanymi wiem. z umysłem, tak, jakby jakie masz nastawienie. Mhm. I ona wymyśliła takie pojęcia fixed mindset i growth mindset, czyli nastawienie na stałość i nastawienie na rozwój. Mhm. I zauważyła, że ludzie, którzy mają nastawienie na stałość, mają właśnie takie przekonania typu inteligencja jest taka, jaka jest, nigdy jej nie zmienia. Czyli jak jestem głupi, to jestem głupi, jestem inteligentny, to jestem inteligentny, koniec, kropka. Ustawiony, za, 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 <śmiech>
0: zaprogramowany na, na to, co jest i akceptuję to, co jest.
1: Tak. Natomiast ludzie, którzy mają growth mindset, czyli to nastawienie na rozwój, oni traktują porażkę nie jako ocenę mnie. No bo skoro jesteś przekonany, że talent jest albo albo nie ma i inteligencję mam wysoką albo niską, no to de facto każdy test, każda ocena w szkole, każdy egzamin będzie takim sprawdzeniem tego, jaki jestem. No więc skoro porażka dla człowieka o takim nastawieniu na stałość jest oceną mnie w całości to porażka dla człowieka, który nastawiony jest na rozwój, jest informacją. Tak. Czyli okej, okay, nie dałem radę tutaj. Ciekawe dlaczego. Może na przykład e, nie wyspałem się wczoraj, a może za mało się uczyłem do egzaminu, a może e, zrobiłem jakiś błąd. Tak, i jakby to jest informacja. Porażka jest cenną lekcją, cenną informacją.
0: I zawsze jest lekcją a nie jest nagrodą albo też w przypadku porażki karą, prawda? Bo my nastawiając się jak gdyby na ten profil nagradzania i karania, jeżeli ustawieni jesteśmy na tę stałość swojego umysłu, czyli akceptacji tego, jakim jestem, no to ta porażka boli, bardzo boli, bo jak gdyby utwierdza nas w przekonaniu, że jest słabo i nie ma perspektyw, żeby było lepiej. Jeżeli wyciągamy z porażki lekcję i analizujemy ją i jesteśmy w stanie przekuć tę porażkę w działanie, Niekoniecznie w sukces, ale w działanie jakiekolwiek, to już jest dobrze.
1: Tak. I okazuje się, że właśnie ludzie, którzy mają te nastawienia na rozwój, którzy wyjmują lekcje z porażki, oni osiągają największy sukces. I to jest ważniejsze niż talent. No więc,
0: ale bym chciał, żebyśmy tego talentu słowa używali, bo z racji akcji, którą tutaj wspólnie z Lidlem chcemy rozpromować i, i, i tak, żeby ona rzeczywiście była szansą dla wielu młodych ludzi... Jak wykryć talent u dziecka? Dzieci chodzą do szkoły. Dzieci próbują wszystkiego w okresie szkolnym. Osiem lat, podstawówki, to jest platforma do szukania, eksploracji, yy, sprawdzania samego siebie. Bardzo często działanie podejmowane przez same dzieci, a jeszcze częściej przez ich rodziców, którzy spełniają nie swoje ambicje. Dobre to, niedobre i, i jak ten ewentualny talent rozpoznać? Są jakieś symptomy, objawy?
1: No, moim zdaniem głównym Rzucać symptomem... Wszystko?
0: I, i, I wyłapać? Nie wiem.
1: Symptomem jest to, co dziecko robi. W jakim kierunku idzie, samo z siebie, co je interesuje, w jakim, co sprawia mu największą przyjemność. To nie chodzi nawet o te oceny, które on dostaje, tylko że w ogóle jest zainteresowany rozwiązaniem jakiegoś problemu matematycznego albo, nie wiem, budową komórki tak, na biologii, czy czymkolwiek więcej. Trzeba i ze zainteresowaniem i nie... Nie kwitować tego zainteresowania oceną, czyli nie nie sprawiać, żeby dziecko po prostu dostało piątkę dlatego, że dobrze wykonało jakiś test, tylko powiedzieć, ok, fajnie ci poszło, widzę, że się tym interesujesz, widzę, że to jest coś, co cię kręci, a może chcesz poznać coś więcej w tym temacie.
0: Czyli to jest tak, że dzieciaki generalnie powinny robić to, co im sprawia przyjemność? Tak. Tylko i wyłącznie.
1: Tak, i szkoła jest tutaj, ma tyle przewagę nad domem, że w szkole zazwyczaj nie, nie ma gier komputerowych, w szkole nie ma e, często jest zakaz używania telefonów. E, I w związku z tym dzieciaki mają dostęp do po prostu różnych dziedzin wiedzy mhm. i wybierają to, co ich najbardziej interesuje. I w związku z tym łatwo wyłapać te zainteresowanie. No bo jak dziecko wraca do domu, no to zazwyczaj jakby oddaje się tej rozrywce, która też mu sprawia przyjemność, też to lubi, no ale to niekoniecznie będzie talent, tak? To po prostu będzie sposób na odpoczynek.
0: Czy jest jakaś granica wieku według, nie wiem, badań czy twoich doświadczeń, rozmów, która powoduje, że już nie ma szans na to, żeby zmienić swoje życie? Że jak gdyby przegapiliśmy tę podstawówkę, Absolutnie przegapiliśmy, jak gdyby ten moment. Dziecko <laughs> miało talent, lubiło to, a my go do matematyki pchaliśmy, chociaż on chciał być żeglarzem.
1: Wiesz co, czasami mam wrażenie, że w ogóle takie hmm, pchanie dziecka w stronę, którą ono już lubi, może zadziałać kontrintuicyjnie, czyli odwrotnie. Czyli hmm. jeżeli dziecko na przykład lubi jazdę konno, a my od razu kupimy mu konia, zapiszemy na jakiś kurs, najdroższe sztyblety, w ogóle jakby tutaj stajnia. O, widzę, y- że
0: trochę jeździłaś konno, skoro Aha, znasz te tak. słowa. tak.
1: <laughs> to, to może go zniechęcić, dlatego że Tutaj wrócimy do tego pojęcia, o którym wspomniałam wcześniej, to jest pojęcie Alberta Bandury, przekonanie o własnej skuteczności. Ono, my zyskujemy to przekonanie własnej skuteczności na podstawie swoich działań, czyli jeśli coś zaplanuje i to osiągnę. A jeśli dziecko dostaje wszystko od razu na tacę od rodziców, mhm. no to czytam od nauczyciela, to tak naprawdę nie ma szans odnieść sukcesu w tych małych kroczkach. Tak? Bo na każdy, każdy cel, każdą pasję, którą robimy, składają się nie tylko ten główny cel, do którego mamy motywację wewnętrzną, ale też masa takich małych, drobnych celów. Typu na przykład chcę przebiec, mara- przebiec maraton, więc muszę codziennie trenować w deszczu, w ładną pogodę, muszę być na jakiejś diecie, muszę się wysypiać. Pewne rzeczy będę robić z wielką przyjemnością, pewne rzeczy no, będą troszkę mniej przyjemne, na przykład to bieganie w deszczu. I wtedy warto mieć też tą motywację zewnętrzną. Ale generalnie warto osiągać to samodzielnie. Bo wtedy... Kurczę, nie chciało mi się, ale wstałam, pobiegłam, mimo że padało jestem teraz po treningu. Mm, super, poszło mi. I to sprawia, że ja mam przekonanie o własnej skuteczności, o sprawczości, o tym, że mi się coś udaje. I mam wrażenie, że właśnie dziecku też trzeba pozwolić na to, żeby to ono samo do czegoś doszło, samo wywalczyło, mhm. samo się zapisało, samo znalazło jakąś stajnię, do której chce się zapisać. I może na początku na przykład pomagało w stajni przy nie wiem, przy sianie, przy słomie, przy czyszczeniu koni, yy, po to, żeby w zamian za to dostać jakieś jazdy. To jest do dobry proces, żeby pozwolić dziecku, czy w ogóle człowiekowi na samodzielne zdobywanie pewnych celów. Mhm.
0: A nie tylko dawać wszystko gotowe na tacy podane do, do, do zjedzenia. Wspomniałaś, tutaj chyba większa rola rodziców jest w tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, a rola szkoły. Przed chwilą o tym też mówiłaś. Czy to jest znacząca dla ciebie platforma do tego, żeby w ten umowny talent dziecka wspierać i jak możemy to robić?
1: Bardzo. Między innymi dlatego, co mówiłam wcześniej, czyli że um, szkoła ma szansę wyłapać zainteresowania dziecka, które wykraczają poza te zajęcia, które są w domu. No bo rzadko który rodzic chyba, że prowadzi edukację domową, e, uczy dziecka matematyki, czy przedstawia mu zasady nie wiem działania fizyki. Więc szkoła ma, ma szansę wyłapać te inne zainteresowania dziecka i to jest bardzo ważne. I myślę też, że e, ważną rolą nauczyciela w szkole, jeśli chodzi o rozwijanie talentów dzieci, jest uwaga, uwaga. Popełnianie błędów. O! To znaczy, ale świadome namawianie do popełniania błędów? nieświadome, tylko w ogóle pozwolenie sobie na popełnianie błędów. Sobie czy dzieciom? Sobie. Sobie? Dlatego, że wiesz, 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 na czym to polega, to jest też odkrycie Bandury. Bandura odkrył, że dzieci się nie uczą, nie robią tego, co rodzic albo nauczyciel mówi mu, że ma robić, tylko robi to, co robi nauczyciel albo rodzic, czyli modelowanie. Mhm. właściwie jedyna działająca zasada wychowawcza, czy, czy kształtująca młodego człowieka, to jest to, żeby robić coś i ono wtedy będzie, on, ono będzie twoje zachowania. Okay. I jeżeli nauczyciel nie popełnia błędów, albo popełnia, ale je ukrywa i nie przyznaje się do nich, to dziecko nie nauczy się, jak być wytrwałym, jak radzić sobie z porażką. A jeśli nauczyciel na przykład, daje ci teraz taki na rybkę przykład, nie? Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi tak, słuchajcie, ostatnio nie udało mi się wyjaśnić Wam tego problemu. Coś chyba poszłam za bardzo po podręczniku, a powinnam kreatywnie wymyślić inny sposób, więc myślałam o tym w nocy i pomyślałam, że dzisiaj spróbuję inaczej do tego podejść. Słyszałeś kiedyś taki taki tekst od nauczyciela? Bo to się rzadko słyszy, a to jest moim zdaniem bardzo cenne, żeby nauczyciel pokazywał dziecku, że sam nauczyciel się rozwija, że błądzi, że popełnia błędy, coś mu się nie udaje, że próbuje różnych dróg. To jest cecha, która jest moim zdaniem dużo ważniejsza i taka cecha, która staje się później bardzo cennym narzędziem w rękach dziecka. Wytrwałość, sumienność, szukanie i właśnie takie podchodzenie do porażki jako do lekcji i informacji, a nie oceny.
0: To bardzo często też się porusza w kontekście wychowania dzieci w domu, żeby też tym dzieciakom dawać możliwość zobaczenia tego prawdziwego świata, że my rodzice też popełniamy błędy i na tych błędach się uczymy i te błędy determinują nasze kolejne działania, żeby dziecko nie żyło w tej szklanej bańce. Wiadomo, że chcemy chronić dzieci przed trudnymi, ciężkimi informacjami, które w jakiś sposób mają jej przytłoczyć. To taka rodzicielska, wiesz, bojaźń trochę, żeby to dziecko miało raczej takie szczęśliwe dzieciństwo, aniżeli nadmiernie obciążać je strasznymi rzeczami, nimi, chociażby płynących ze świata. Ale jednak ta porażka, o której dzisiaj mówimy w kontekście talentu, jest bardzo ważna, żeby być wytrwałym, żeby dążyć i żeby wiedzieć, że można się potknąć wiele razy. Tak.
1: Ale tak, najważniejszym
0: jest, ile razy ja wstanę, a nie ile razy się potknę. Ba- bardzo i na to często
1: nauczyciel udaje takiego, taką alfa i omega, która się w ogóle nie myli, która wszystko wie, zna wszystkie odpowiedzi. I to jest najgorszy przykład, jaki można dać. Tak. Bo, e, no bo dziecko wtedy ma, przez cały czas jest takim malutkim, który tam no, próbuje się czegoś, coś zrozumieć, ale mu nie idzie. A ten nauczyciel tak wszystko wie, nigdy się nie myli. A jak mi nie wyjdzie, jak dostanę jedynka, a jak coś, to on... Od razu spada mu poczucie własnej wartości mhm. i spada mu ochota na też zgłębianie tego. Warto być pod tym względem, czyli pod względem porażki i sukcesu partnerem dla, dla dziecka. Mimo, że ta relacja nauczyciel i uczeń nie jest do końca partnerska.
0: Talenty pojawiają się w wielu dziedzinach. Talenty się pojawiają, zaryzykuję stwierdzenie, w każdej szkole. Trzeba umieć je wyłapać. Czy ważne jest to wyłapanie talentu? Wiesz, bo dotykam teraz jeszcze jednego tematu. wsadzamki i w mrowisko. Tak mi się wydaje. Ale ogromna presja społeczna, jaka dzisiaj jest na to, żeby nasze dzieci coś robiły, żeby były jakieś, żeby, żeby w tym świecie indywidualności bardzo silnych yy, zaznaczały swoją obecność, to chcemy my rodzice tak, żeby a zróbmy, no przecież to dziecko musi mieć jakieś, no, musi coś pokochać, więc tak wrzucamy mu na siłę, to tenis, to jazda konna umowna, to szachy, to warcaby, to być może jeszcze malowanie albo robotyka. Yy. Czy to ważne jest, żeby w tym dziecku ten talent odkryć, scharakteryzować, czy powinniśmy jednak troszkę zaufać samemu dziecku, że jak się uda, to super, a jak nie, to może będzie szczęśliwsze bez tego nadmiernego obciążenia?
1: Trzeba zaufać. Trzeba zaufać? Tak. To jest osobny, to nie jest, wiesz, to nie jest nasz człowiek, to jest osobny człowiek, który po prostu mieszka z nami i któremu towarzyszymy w jego rozwoju. I Jezu, on musi jak ty sam... ryzykujesz,
0: mówiąc to w kontekście mojej córeczki. Przecież to jest moja córeczka. Jaki <głos> osobny. człowiek. Nie, żartuję, żartuję oczywiście, uczę się tego. Znałam to podejście, ale to
1: tr- trzeba zaakceptować, że to jest człowiek, który musi podjąć własne decyzje i ma prawo je podejmować wtedy, kiedy, kiedy chce. Ten talent, mówisz o wyłapywaniu talentów, okej, okay. ehm, można jakoś tak to nazwać, że to jest wyłapywanie talentów, ale tak naprawdę moim zdaniem to jest po prostu pozwolenie dziecku na to, żeby ono złapało własny talent, własne wiatr. To jest najważniejsze,
0: danie możliwości. Mm-hmm. Da- my stwarzamy tylko możliwości tym dzieciakom w szkołach. Tak, a potem... Stwarzamy też tą akcją, chcemy pokazać, że tu możecie... Ale nie musicie. Możecie się pokazać. Nawet nie chodzi o to, żeby się pokazać, bo to chyba najgorsze słowo w kontekście tej presji, ale możecie się realizować. Możecie robić to, co sprawia wam radochę, co sprawia wam przyjemność.
1: No właśnie. trzeba Trzeba dać narzędzia dziecku, które jest czegoś ciekawe, które odkryło w sobie pasję do jakiejś co ja wymieniałam, biologię, chemię, fizykę, do, do wf tak, do czegokolwiek. Jakby znalazło coś, co je kręci. E, czasami jest tak, że właśnie małe dziecko przychodzi do, do rodzica albo do nauczyciela i mówi, że chciałoby na przykład wybudować maszynę do teleportacji. Tak. E, I wtedy najgorsze, co można powiedzieć, to nie, to jest niemożliwe. Bo wiesz, jak to jest, jakby ludzie mówią, że to jest niemożliwe i tego nie robią. Potem przychodzi ktoś, kto nie wie, że to jest niemożliwe i on to robi. Tak. Więc jakby ja A wierzę to, że, może ktoś kiedyś wymyśli maszynę do teleportacji e, i może to będzie... E, ten młody naukowiec, który właśnie w wieku siedmiu lat wymyślił, że to jest jego marzenie. I, I co wtedy można powiedzieć takiemu dziecku? No to okej, okay, słuchaj, no to chyba warto zainwestować teraz trochę czasu w fizykę, hmm, może w matematykę, może w informatykę. E, możesz zainteresować się takimi a takimi badaniami i to jest właśnie rola nauczyciela i rola szkoły, żeby pomóc dziecku w samodzielnym, to jest ważne, w samodzielnym rozwijaniu własnego talentu mhm. i własnych predyspozycji, własnej pasji.
0: A czy blokować, jeżeli widzimy, że no nie jest to, co do końca być może naszym zdaniem jest dobre dla dziecka. No nie wiem, dziecko chce być raperem. Przepraszam, wszystkich raperów, ale no, no jak gdyby zaczyna w młodym wieku słuchać tekstów, które być może w naszym przekonaniu nie są dla niego stworzone. Wiesz, o czym mówię?
1: Okej, okay, jeśli bardzo chcesz, żeby było raperem, to tak, to blokuj je w tym. Bo tak? y- <laughs> wiesz, jak to działa? Raktancja. Mhm. Człowiek, nawet mały człowiek ma wielką potrzebę wolności. Jeżeli mu czegoś zabronisz, to też się stanie bardziej atrakcyjne. Reguła niedostępności Zakazany owoc.
0: (laughs) Zakazany owoc smakuje zawsze najlepiej. Talent jest dany na całe życie, twoim zdaniem, czy nie?
1: Rozmawiałam o tym wczoraj z moim chłopakiem, bo spytałam go właśnie, jak on uważa, czy ten talent to jest na całe życie, czy, czy on jest tylko na początku ważny. I on powiedział, że talent to jest ten pierwszy, taki trochę podesk, z którego startujesz na początku. Czyli, że jeśli odkrywasz jakąś dziedzinę, załóżmy, że jesteś pięcioletnim dzieckiem, które dostało po raz pierwszy obraz do namalowania warbami olejnymi i masz tam inne pięcioletnie dzieci i po prostu tobie to wyszło dużo lepiej niż reszcie albo zaśpiewałeś też dużo lepiej niż reszcie. To jest ten podest, to jest ten talent, ta predyspozycja, która sprawia, że jesteś na początku lepszy niż reszta. To jest ten znak. Więc tak naprawdę talent niby jest na całe życie, ale on się przestaje liczyć w którymś momencie. W którymś momencie po prostu liczy się ciężka praca i sumienność i wytrwałość w tym, co robisz, bo wtedy możesz przegonić wszystkich ludzi z talentem, którzy będą mieli niższą sumienność niż ty. I właściwie wyjątkiem tutaj jest sport. Bo w mhm. sporcie talent, rozumiany jako predyspozycja fizyczna, na przykład nie wiem, dłuższe nogi, e, e, lepsza koordynacja, e, lepsza budowa mózgu... E, To może mieć znaczenie w tych, wiesz, ułamkach sekund na końcu, kiedy już jesteś na olimpiadzie i z kimś wygrywasz albo przegrywasz. To jest rzeczywiście ten wyjątek.
0: No ale pewnie od każdej reguły też jest wyjątek i też trzeba mieć tego świadomość. To, co powiedziałeś, ta ciężka praca jest takim determinantem tego, czy my będziemy potrafili ten talent umowny rozwinąć do granic jego możliwości, czyli czy my wykorzystamy te swoje predyspozycje właściwie. Bo największe talenty, też o tym wielokrotnie mówiliśmy, zostały zaprzepaszczone, zostały stracone z różnych powodów. I być może ta właśnie ciężka praca, determinacja, gotowość na porażki, o której często mówimy, wydaje mi się, że to fajnie, że wybrzmiało, żeby też za pośrednictwem rodziców, słuchaczy, czy czy nawet nastolatków, którzy pewnie nas słuchają, żeby to poszło dalej, że porażka nie hańbi. Porażka jest doskonałą lekcją w rozwijaniu talentu. I wydaje mi się, że my powinniśmy to bardzo głośno powiedzieć.
1: Więc mówimy to bardzo głośno, porażka nie hańbi, porażka jest lekcją, ale żeby mieć do niej takie podejście, trzeba mieć takie nastawienie na rozwój. Czyli właśnie trzeba wyrzucić z głowy te wszystkie przekonania o tym, że... Talent to po prostu, no, albo się go ma, albo nie ma. Nie. Talent można w jakiś sposób wypracować, właśnie wspomóc ciężką pracą i sumiennością. Inteligencja tak samo. Mówi się, że inteligencja to jest ta cecha stała, którą mamy. A tak naprawdę, nie wiem, w definicji boringa inteligencja to jest to, co mierzą testy inteligencji. To jest mm. bardzo ładna definicja inteligencji, swoją drogą. Chyba najbliższa mi ze wszystkich. Dlatego, że e, testy na inteligencję wychodzą ci coraz lepiej, im częściej je robisz. Więc Teoretycznie jednak inteligencja się zmienia i są też na przykład sporty takie jak bieganie, które podejrzewa się, że też sprawiają, że mamy więcej połączeń neuronalnych w mózgu, jest przecież neuroplastyczność mózgu, rozwój mózgu, które też wpływają na naszą inteligencję, więc nie, inteligencja nie jest cechą stałą, można być coraz inteligentniejszym, można być coraz bardziej utalentowanym, można odnosić coraz większy sukces i wybijmy sobie z głowy, że to jest raz na zawsze stałe i niezmienne.
0: A co się dzieje, kiedy nie możemy tego odnaleźć? Wiesz, bo to jest też temat, tak jak mówię, w tej dzisiejszym świecie i otaczającej nas presji, do której wracam, ale ale tak jest. Dylematy dzieciaków, które ciągle szukają i i, i nie widzą, i i, i co zrobić. Jak, Jak wesprzeć się, bo... Mi się wydaje, że w każdym drzemie jakiś talent, że w każdym drzemie potencjał jakiś. To jest tak jak z tymi potrawami, przepraszam, że to spłaszczam, ale nie ma złych potraw, są tylko źle przyrządzone dla nas. I być może w kontekście tego talentu, że on jeszcze nie został dobrze dla nas przygotowany, ta, ta, ta możliwość rozwijania własnych pasji jeszcze nie została nam przedstawiona w takiej formule, która zostanie przez nas zaakceptowana. Ale ona może się kiedyś pojawić, że... Czy jest nadzieja?
1: Wiesz, szczęśliwi ci, którzy znaleźli ten talent w wieku 10, 15, tak czy 18 jest, tak. lat. No właśnie. A na przykład poszli na studia, wybitne idą ze swoim os- talentem. Jednostki, no tak. Ja twierdzę, że są wybitne jednostki. Ale to nie jest kwestia wy- wybitności jednostki, tylko szczęścia, że akurat w tym momencie odkryłeś. Na przykład, nie wiem, odkrywasz, że lubisz skrzypce, ale żeby odkryć, że jest, masz talent do skrzypiec i lubisz skrzypce, musisz je dostać do ręki. Niewiele ludzi dostaje skrzypce do ręki w swoim życiu.
0: No więc t- t- chcesz mi powiedzieć, że mm, dużą rolę w W kontekście naszego talentu odgrywa po prostu szczęście, los na loterii?
1: Troszkę tak i i dlatego trzeba jak najwięcej... Wiesz jak trudno jest trafić na loterii? (laughs) Dobra, to nie nie jest aż tak źle, tak? Mamy takie ogólne talenty, które mogą nas ukierunkować, np. talent muzyczny ogólnie i wtedy wiemy, że tutaj warto szukać może fortepian, może skrzypce, może obój. Więc można gdzieś tam... Właśnie to jest jest ta droga, za którą powinno się pójść jako rodzic czy jako nauczyciel. Czyli widzę, że dziecko generalnie sobie lepiej radzi z liczeniem niż z pisaniem.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że generalnie jest to... Celowo tak troszkę cię podpuszczam, ale to to dobre, że to szczęście też weszło tutaj na na, na platformę naszej rozmowy bardzo mocno, bo to jest troszkę... Wydaje mi się, że dużo szczęścia potrzeba żeby albo w miarę szybko ten talent w sobie zauważyć, czy te predyspozycje, tę pasję rozwijać jak najszybciej, ale to nie znaczy, że ona się nie może późno rozwijać. Ja swoją pasję zobaczyłem w wieku lat 14, czyli w momencie, kiedy trafiłem do szkoły gastronomicznej. Późno, wcześniej nie wiem, nie potrafię tego scharakteryzować. Są jednostki, które, które znam, moi koledzy kucharze przecież, którzy gotowali już z mamą i oni wiedzieli od dziecka, że to jest coś, co będą chcieli uprawiać przez całe życie i uprawiają. Więc ja byłem w lesie trochę z tym swoim talentem chyba bardzo późno się z nim obudziłem, bardzo późno się z nim zaznajomiłem. Nie, to nie
1: jest tak strasznie późno. Myślę, że ktoś może odkryć pasję do gotowania dopiero w wieku 30 lat. Ktoś może odkryć pasję do malowania, jak moja ciocia, w wieku 40 lat. I, malować... I odnieść ten
0: sukces. bo to I trzeba... o,
1: Tak, i sobie w tym świetnie radzić i malować piękne obrazy i mieć cały dom w obrazach i je sprzedawać i wystawiać w galeriach. Mhm. I to, to jest też możliwe, więc nie ma takiego wiesz, wieku, do, do którego muszę znaleźć talent, a, a im bardziej czuję presję, że na przykład, kurczę, mam już 17 lat, został mi tylko rok, mm-hmm. bo potem to już przecież bez sensu, no, na jakie studia pójdę? To zrób przerwę i w ogóle na razie nie iść na studia. Albo pójdź na jakieś, a później zrobisz sobie drugie, jak ja. Ja poszłam na pierwsze na filologię polską, średnio udane, tak, średnio dopasowane do mnie, nie, że zupełnie źle, ale tak, hmm, a potem poszłam na psychologię i wow,
0: Udało wow się. to był Mariasz. ja i psychologia po prostu. No więc właśnie, może warto próbować i i w tych próbach nie ustawać, bo może się okazać, że będzie dobrze. A jeszcze mam jedno takie pytanie, to chyba nawet od moich kolegów, którzy, tak jak i ja, często borykamy się z tym nowym światem, nowych technologii, które wkraczają w życie nasze i naszych dzieciaków. Mówiliśmy o grach komputerowych, mówimy mówimy o smartfonach, mówimy o tym świecie cyfrowym, w którym te dzieciaki są wepchnięte, nie mając świadomości, co się zadzieje, bo to jest nowy świat, bardzo nowy w kontekście upływających lat, to jest świeżynka. I te dzieciaki bezwiednie troszkę zostały, nasze dzieciaki, wrzucone. Prawda? My się bawiliśmy samochodem plastikowym i patyczkiem i, g- i graliśmy w piłkę na boisku, a one są w zup- inaczej troszkę wychowywane. To nie jest ich wina, żeby było jasne. Czy my możemy, jak my rodzice być może, powinniśmy się przygotować na to, że ktoś z nich będzie przejawiał talent, o którym my kompletnie nie mamy pojęcia, to po pierwsze, a po drugie możemy go w ogóle nie
1: zrozumieć. tak. Właś sobie, to właściwie moja odpowiedź brzmi, tak, krowka jest jak najbardziej możliwe. Przecież mój zawód, czyli influencerka, tak. to jest zawód, który nie istniał w moim dzieciństwie. I ja marzyłam kiedyś, żeby być pisarką, może nauczycielką. Pisarka to też
0: influencerka.
1: I, no i właśnie, ja teraz głównie piszę i, i trochę nauczam, mhm. <laughs> więc... Więc można powiedzieć, że zrealizowałam swoje marzenia, ale nie byłabym w stanie tego nazwać influencerką wtedy, bo, tak. bo tego słowa nie było. E, albo e-sport to jest też e, coś, w Konkretna czym dziecko dziedzinia. może przejawiać talent, a rodzice to interpretują to jako, Boże, ciągle siedzi przed komputerem i gra.
0: Co zrobić? Co zrobić, żeby sobie z tym poradzić? podpowiedź Jako tak No tak, ja mówię teraz do rodziców, ja mówię teraz do tych, którzy mają z tym duży problem. Ja mam. Ja też, wiesz, jak widzę swoje dziecko, które siedzi przed telefonem, to się zastanawiam, co ona tam robi. Być może ona będzie w przyszłości influencerką w jakiejś dziedzinie. Nie wiem, ale, wiesz, rodzice, my mamy z tym problem i chodzi mi o to, żebyśmy my nie blokowali tych dzieciaków, żebyśmy to, o czym wcześniej mówiliśmy, dali możliwości. Dali tą platformę, żeby te predyspozycje być może rozwijać. Ale z drugiej strony, żeby to dziecko też nie wpadło jak gdyby w te sidła sieci i...
1: I, I jest i taka, jest taka swój czas. fajna, może nie wiem, czy definicja, ale cecha uzależnienia albo cecha um, jakiegoś zaburzenia, problemu psychologicznego, czyli że ono musi sprawiać problem. Więc jeżeli dziecko po prostu dużo gra, ale to lubi, rozmawia z tobą o tym, i, um, jesteś ciekaw tego, więc też się czegoś od niego uczysz na ten temat, to jest też ważny element, to myślę, że jest ok, Warto się jakby temu przyglądać, towarzyszyć, rozmawiać. I zobaczyć co z tego wyjdzie. Ale jeżeli jest jakiś problem, który z tego wynika na przykład. o tym
0: mówisz, taka bezpieczna akceptacja. No wiesz, my trochę chyba musimy udawać, że to akceptujemy, (grym) mając nadzieję, że to jest to. to, to, to. No
1: właśnie nie, no bo zobacz, ty oceniasz to trochę z pozycji boomera. Czyli trochę z pozycji osoby, która. Ja to się wychowałem na trzepaku, nas to trzeba było zaganiać do domu. A teraz co, ciągle przed tym komputerem? Ale masz rację.
0: (grym) W stu procentach masz rację. Ja mam
1: to samo, bo my generalnie mamy taką tendencję do trochę glorifikowania naszego dzieciństwa, nieważne z którego pokolenia jesteśmy. Także to jest, Znaje się
0: bez wicia. To jest tak? przemiana pokoleniowa. Mhm. No tak, ale żeby nie, nie patrzeć wiecie. z pozycji bumera, żeby nie dać dzieciakowi możliwość w rozwijaniu tego, czego nie rozumiemy. Ty się
1: trochę tego boisz, bo tego nie rozumiesz. Tak. Właśnie, to jest w sumie to klucz. Mhm. Dlatego warto być tego ciekawym, czyli zamiast to potępiać, bo tego nie rozumiem, bo mhm. nie wiem dokąd to zaprowadzi, to trochę zaufać, że przecież moje dziecko jest po mnie inteligentne, mhm. jest po mnie rozważne, przecież mam z nim dobrą relację. Przecież ono mi ufa, no bo nie ma powodu, żeby mi nie ufać. To ja się czegoś dowiem o tym, może ono mnie czegoś nauczy o tej technologii, o tych grach, o tych, nie wiem, o tym TikToku, o tych filmach. Przecież, Boże, na TikToku jest taki wybuch kreatywności u młodych ludzi. To jest po prostu niesamowite. To się z taką przyjemnością ogląda, jak już człowiek przełamie tak. i wyjdzie z tej naszej klasy. <głosy> I wyjdzie na TikToka. Gadu. Tak, z gadu, gadu. To tam jest, tam jest cudownie mhm. i to jest wspaniały, wspaniałe pole do rozwoju kreatywności i nowych dziedzin, nowych dyscyplin, nowych zawodów, bycie tiktokerem. Nowy.
0: Trzeba też tylko podpowiedzieć, wydaje mi się, przepraszam, znowu ten pragmatyzm poprzedniego pokolenia, jak już zaznaczyłaś w kontekście mojej osoby, zadziała. Trzeba też zaznaczyć, że żeby być. TikTokerem super, tylko że warto być dobrym y, TikTokerem. Warto być TikTokerem na konkretny temat. Warto być y, generalnie w jakiejś dziedzinie, wydaje mi się, dobrym. Ale to jest moje to zboczenie takiego poprzedniego pokolenia, bo nas uczono, że jak gdyby dobre rzemiosło zawsze się obroni.
1: No i właśnie w tym możesz pomóc jako rodzic. Mhm. Możesz właśnie przez rozmowę dawać pomysły albo coś sugerować, chociaż a, wiem, że te sugestie to z naszej strony tak, mogą być tak, troszkę tak sugestie, rodziców, jednym nikt uchem nie bleci, słucha drugim dobrych bleci. rad.
0: M- powiedzenie mojego kolegi, który tłumaczył to zawsze swoim dzieciom. Nikt nie słucha dobrych rad. Później jak dorośniemy, to sobie wszystkie przypominamy i próbujemy to naszym dzieciom e, prze, no przełożyć. No tak. jest to,
1: znowu to samo. Jest no, znowu to właśnie. samo.
0: Ale wydaje mi się, że ta sugestia, e, tak troszkę się nad tym zastanawiam twoja, żeby zainteresować się tematem, którego nawet nie rozumiemy. My jako rodzice e, to już jest duży sukces. My nie musimy się na tym znać, bo mhm. to też jak gdyby na, nas często blokuje, że my wyjdziemy przed tymi naszymi dziećmi na... Wiesz, takich niedouczonych, niewłaściwie sprofilowanych, oderwanych, czy też jak to ładnie dzieciaki mówią, uwielbiam to słowo, odklejonych zupełnie od rzeczywistości. Ale my nie musimy, my możemy temu dziecku naprawdę podpowiedzieć. Nawet tym, że po prostu się interesujemy, by sprowokować jego do zainteresowania tym światem.
1: No więc właśnie, to nie są tacy ludzie, którzy po prostu, wiesz, idą ślepo za jakąś nową używką pod tytułem TikTok. Tylko oni robią coś, bo to pozwala im się rozwijać. I warto zaufać nam pędowi tej pasji. Mhm. W, w, jakimś, w jakimś stopniu, jakby nie pozwoliłeś mi dokończyć wcześniej, ale e, ja mówiłam o tym, że warto się zacząć przejmować, czy tam trochę zaniepokoić, wtedy kiedy. Um, to nosi znamiona uzależnienia. Na przykład siedzenie na komputerze, tak ciągle. E,
0: no i, ale jak to wyłapać? No
1: i właśnie już tłumaczę. Jakby problem jest wtedy, kiedy to w jakiś sposób interferuje z takim zdrowym, dobrostanem, życiem. Czyli na przykład, że dziecko wybiera komputer zawsze ponad znajomych, ponad wyjście. Nie uprawia żadnego sportu, nie ma ochotę, jakby ma, ma coraz gorsze oceny w szkole, i skutliwe, jest poddenerwowane. Czyli, że... że Mimo, że to mu nie służy w takim wymiarze godzin, w jakim poświęca to na tą elektronikę, to cały czas to robi, bo to jest właśnie ten mechanizm uzależnienia. I wtedy rzeczywiście można się zaniepokoić. Natomiast jeśli dziecko ma zdrowe relacje, ma przyjaciół, coś robi, coś odkrywa, lubi jeździć gdzieś tam, nie wiem, pobiegać, czy pograć w kosza, czy cokolwiek to myślę, że warto się po prostu tym zainteresować, zaciekawić i nie ma co demonizować komputerów czy telefonów.
0: Chronić przed zatraceniem, chociaż w pewnym stopniu uzależnienie, o którym wspomniałaś. Uzależnienie od swojej pasji. Czy jest takie stwierdzenie, czy nie? Wiesz o czym mówię? Mówię o tym, że człowiek Oczywiście nie widzi świata poza tym, co pokochał. Niech będzie to jazda konna. Ja jeździłem też kiedyś konno. Ja naprawdę nie widziałem świata. Ja ja, oczywiście nie zaniedbałem szkoły, ale dla mnie dzień to było profilowanie każdej minuty, każdej godziny, kiedy ja będę mógł pójść do stajni i w tej stajni spędzać każdą chwilę, każdą sekundę. Czy My się też tego powinniśmy mówić, że dziecko być może nasze za mocno pójdzie w tę stronę swoich pasji Rozwijają swoje predyspozycje, że za mocno będzie przejawiał talent, czy jednak to no, musimy troszkę zaufać i temu
1: szczęściu dać się wykazać? Wtrąciłeś tam takie zdanie, oczywiście nie zaniedbałem szkoły. Tak. No i jakby... Wszystko jasne. No. no chodzi o to, że jeżeli ty jesteś w stanie jednocześnie skończyć tę szkołę, jednocześnie, nie wiem, nie kłócić się z rodzicami, jednocześnie, a znaczy no, nie przesadnie, no bo w pewnym wieku kłócenie się jest normą. Naprawdę? No. I ty to pochwalasz? No. Pewnie. No. Trzeba się kłócić z ludźmi czasem. Jak się w coś wierzy mocno, no to, to warto.
0: Mam nadzieję, że moja córka jest w szkole teraz i nie słucha. Wiesz, które dziecko zapycie. by
1: mnie bardziej zaniepokoiło rozwojowo? Takie, które się właśnie w ogóle nie kłóci, w ogóle nie buntuje. I na to jest niepokojące. Zgadza. Jest takie grzeczne. O, tutaj, jest, tutaj by warto się było przyjrzeć. A jak mhm. się kłóci, to to jest. To jest zdrowe i normalne.
0: Czyli jeżeli potrafi dziecko pogodzić swoje obowiązki...
1: Obowiązki, ale też relacje, taki ogólny rozwój. No bo przecież na na nasze życie teraz pewnie o czymś zapomnę, składa się ta ta część socjalna, czyli spotykanie się z ludźmi, przyjaciele, zakochiwanie się w kimś, relacja z rodziną, jakiś ruch fizyczny, to nie musi być sport, no ale jakiś spacer czy właśnie pójście z kolegami na na piłkę. Jeżeli jesteśmy w stanie to pogodzić, to wszystko występuje i człowiek jest w jakiś sposób tam, nie wiem, w zdrowym rozwoju, to to, że ma jakąś pasję, o której ciągle myśli, to to jest moim zdaniem piękne i cudowne i nie wiem, jak tam było z tymi twoimi końmi, ale myślę, że tam też poznawałeś ludzi Ruszałeś to było w społeczności, to absolutnie było w społeczności
0: To było bardzo zdrowe To były najpiękniejsze lata też mojego dzieciństwa I to wspominam bardzo przyjemnie eee, Polecam każdemu to Nie chodzi nawet o samą jazdę konną Proszę mi wierzyć, to chodzi po prostu o obcowanie W tej stajni, co ja bardzo, bardzo lubiłem Czy dzisiaj jest łatwiej, wydaje się, tobie Rozwijać te talenty, czy trudniej? Czy kiedyś było łatwiej?
1: Mam wrażenie, że dzisiaj mamy trochę więcej rozpraszaczy. Czyli jest łatwiej, bo możemy m, dzięki technologii bardzo łatwo zgłębiać dziedziny, które nas, nas interesują, albo bardzo szybko dowiedzieć się o istnieniu jakichś sportów, o których normalnie tak. byśmy nie mieli pojęcia. Ale z drugiej strony to nas rozprasza. Jest taka jedna fajna technika, z której można skorzystać. Wypisać e, swoich 25 głównych celów, na przykład zawodowych, tak? albo związanych ze swoją pasją. 25 celów. To nie jest proste, bo ich jest. Bo, to jest bardzo dużo. To jest dużo, ale trzeba je wszystkie wybrać. Dlaczego 25? No i uwaga, właśnie to jest najważniejsze. A potem wybrać 5 najważniejszych i całym twoim zadaniem będzie unikanie 20 pozostałych.
0: O, mhm. zaskoczenie.
1: Bo to one cię rozpraszają, bo tak naprawdę te pozostałe cele my próbujemy wszystkie realizować. Wszystko to, co chcemy, próbujemy realizować od razu. A Ci, którzy osiągają sukces w jakiejś domenie, oni się przeważnie trochę bardziej jej poświęcają, czyli właśnie ciągle myślą o tej stajni, tak? Tak,
0: tak, to prawda. No, ja mm, zawsze się przyznaję, że... Nawet jak śpię, to myślę o gotowaniu dzisiaj i i wydaje mi się, że dzień bez gotowania jest dniem straconym. Albo przynajmniej porozmawianiem, nawet w trakcie tej rozmowy wtrąciłem coś o gotowaniu, bo mi tak przyszło do głowy, że fajnie byłoby pójść później na dobry obiad i zjeść coś przysznego. Albo coś sobie ugotować. Ale to to, to jest ta rzecz, o której też mówiliśmy na samym początku. To poświęcenie i ta gotowość na poświęcenie, które zawsze jest stałym elementem chyba... No właśnie... Nawiążę do tego, ale kariery, jakkolwiek rozumianej, spełnienia się zawodowego, spełnienia się w życiu prywatnym, czy czy, czy ten talent nam jest pomocny, czy też nie? W osiągnięciu tego zen i zawodowego, i prywatnego.
1: Wiesz co, jest pomocny, ale wydaje mi się, że głównie dlatego, że ludzie, jak na początku mówiliśmy o tym, po prostu lubią talent i są tak magnetycznie do niego przyciągani. Jest takie ładne badanie naukowczyni, której nazwiska nie pamiętam. O, Chia Jung Tsai. Mm-hmm. Rozrobiła badanie wśród chyba ponad stu utalentowanych muzyków i um, najpierw ich spytała, czy oni uważają, czy jest ważniejszy talent, czy ciężka praca. Oni wszyscy powiedzieli, oczywiście ciężka praca, to jest to, ne, dzięki temu doszliśmy tak, tak. tam, gdzie jesteś, jesteśmy. I, e, a potem przedstawiła im dwie sylwetki, dwóch pianistek. E, jedną z nich Przedstawiła jako bardzo utalentowaną, taką, która od początku była po prostu określana jako no, przepowiednia muzyczna, niesamowita, w ogóle od, od najmłodszych lat, a drugą jako taką, która ciężko pracowała na swój talent. Kazała im ocenić próbki nagrań obu tych pianistek. Oczywiście badani nie wiedzieli, że tak naprawdę nagranie pochodzi od tej samej pianistki. I ocenili wszyscy wyżej tę, która była utalentowana. Więc ten talent, on nam pomoże nie tylko jako sam w sobie talent, predyspozycja, ale po prostu ludzie lubią utalentowanych ludzi. Więc jeżeli z, czymś, jeżeli z czymś coś nam przychodzi z łatwością, ktoś nas okrzyknie jakimś tam odkryciem, to po prostu będzie nam łatwiej w życiu.
0: Talenty warto wspierać, e, talenty warto pielęgnować, ale nie należy też oczekiwać zbyt szybko jakiś e, e, sukcesów z nim związanych, czy też dowodów na to, że rzeczywiście ten talent mamy, bo nawet z własnej dziedziny mogę powiedzieć, że większość dań, które weszły do kanonu kuchni światowej, powstawały, będąc tworzonymi przez kucharzy już świadomych. Nie młodych, utalentowanych, którzy przejawiali być może nawet pewne wartości świadczące o tym, że w przyszłości będą to wielcy ludzie, wielcy kucharze czy wielcy żywieniowcy, nie wiem. Ale oni... Stworzyli dania, które wchodziły do kanonu dopiero, będąc tak naprawdę, no nie wiem, gdzieś tam już na końcu swojej tej kariery zawodowej. Dopiero wtedy stworzyli coś, co zostało po nich. Prawda? Wcześniej bardzo mocno eksperymentowali, będąc uznanymi, utalentowanymi kucharzami.
1: Eksperymentowali, czyli też prawdopodobnie czasami robili coś, co było niesmaczne, prawda?
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie
1: tak. <laughs> ja zaproszę, się jak to było, jakby ile musiało minąć czasu, zanim ludzie do, dotarli do informacji, które grzyby są jadalne i jak wielu wspaniałych kucharzy poległo gdzieś na tej drodze, Eee, ale to eksperymentowanie jest rzeczywiście ważne, czyli właśnie gotowość na ponoszenie porażek, gotowość na dodanie jakiegoś składnika, który być może w ogóle tutaj pozornie nie pasuje, ale a spróbuję, tak? I być może ok, nie serwuję tego od razu w restauracji, ale spróbuję, ja spróbuję, bo mi może nie smakować, ale może mojej żonie posmakuje, może komuś tam posmakuje, więc to eksperymentowanie, to szukanie jest ważną, ważną składową talentu i ważną składową sukcesu.
0: A jak to przy eksperymentowaniu bywa, drodzy rodzice, bądźcie gotowi na porażki. Bądźcie A, tak. gotowi... I na bałagan na... w domu. I na bałagan w domu, bo, bo pod każdym względem, niezależnie od tego, jaką pasję, jakie predyspozycje, jaki talent wasze dziecko chce rozwijać, bądźcie gotowi, że coś się może wydarzyć. Spróbujmy to zrozumieć. Spróbujmy to nawet nie oceniać chyba, bo ta ocena... Właśnie jaka jest rola ocen? Troszkę o tym wspominaliśmy, ale ta rola ocen chyba nie jest najlepszą wypadkową działań dziecka w kontekście tych eksperymentów. Że musimy zawsze powiedzieć, masz piątkę, szóstkę, czerwony pasek albo albo cukierka. Ocena
1: w ogóle nie powinna być końcem. Ocena powinna być informacją na drodze. Czyli jednak dać ocenę? Znaczy to... Szczerze, jakby moim zdaniem one są niepotrzebne. No okej, okay, niech będzie. One są jakimś tam e, wymiernym sposobem na, na sprawdzanie, jak ktoś opanował jakiś materiał. tak, Więc, więc okej, okay, niech, niech będą te oceny, tylko niech one nie będą celem samym w sobie. Tak jest. E, tutaj przywołam inne ciekawe badanie. To było badanie na temat sumienności. Właśnie tej cechy, o której wspominałam, że jest ważniejsza niż talent. Bo ona lepiej niż nawet inteligencja koreluje z ocenami w szkole czy w, czy, czy w szkołach wyższych, czy z osiągnięciami zawodowymi. Sumienność jest właściwie... Najbardziej koronującą z sukcesem cechą osobowości. Na pewnym uniwersytecie studenci byli poproszeni o taką półroczną praktykę polegającą na tym, żeby dzwonili i prosili o datki na pewien cel charytatywny. No i podzielono ich jak to w eksperymentach na różne grupy i w jednej grupie dostali informację, że twoim zadaniem jest po prostu dzwonienie i zebranie jak najwięcej pieniędzy. A w drugiej grupie powiedziano im, słuchaj, twoją rolą jest zwolnienie i zebranie pieniędzy na taki, a taki cel i z tymi pieniędzmi zrobimy później to, a to, pomożemy takim, a takim ludziom w taki, a taki sposób. Mhm. To była jedyna różnica pomiędzy nimi. I po pół roku ym, poproszono ich przełożonych o zdanie raportu, kto sobie lepiej poradził, kto, le- kto więcej pieniędzy zebrał, kto był bardziej sumienny mhm. w wykonywaniu tych telefonów. No i zgadnij. Kto był bardziej sumienny? No, ta druga grupa, no która tak? wiedziała, jaki jest okay. sens ich okay. pracy. Okay. No to tak, to zrozumiałe. Poczucie sensu jest cholernie istotne, bo ono jest w stanie nawet tę sumienność nam podwyższyć. Czyli sumienność, która jest niby względnie stałą cechą, ale jak mamy poczucie sensu, to to... to celu? To, tak, sensu i celu, to wtedy nam się chce to robić. I dlaczego o tym mówię w kontekście ocen? Bo ocena nie może być celem samym sobie, bo, bo ona nie jest sensem. No jaki to ma sens? Jakby uczysz się po to, żeby mieć piątkę. Uczę się ja, po to, żeby ja się... zdać egzamin na piątkę. No ale co, jakby, jaki to ma sens? Nie, no to ja się
0: muszę wycofać, bo to no, w takim razie sens tak, ale nie, ocen, nie, nie cel. Bo cel jest rzeczywiście taką trochę oceną, prawda, do której dążymy. No szerzej, jakbyśmy spojrzeli, może, ale sens jest głębszy.
1: Dobra, jeżeli mniej, ocena, mniej określone. Jeśli ocena jest celem, to to nie ma sensu.
0: Tak. O! Brawo, bardzo ładnie.
1: Moi drodzy, będąc
0: sumiennym, muszę jeszcze na koniec powiedzieć, że podsumowując trochę tę naszą rozmowę, po prostu, że warto wspierać dzieciaki we wszelkich działaniach, które przejawiają. Nie bójmy się tego, że czegoś nie rozumiemy my jako rodzice. Zwracam się do dzieciaków. Nie bójmy się, że w czymś nam dzisiaj źle poszło, bo jutro się może okazać, że odnajdziemy właśnie ten sens, że odnajdziemy ten cel, którego nikt nie będzie oceniał, ale to coś, co będzie nam sprawiało ogromną radochę i tego wszystkim życzymy, bo fajnie jest robić to, co się kocha, po prostu w życiu. Mieć pasję, którą można rozwijać i być może to jest ten talent nawet, o którym nie mieliśmy nigdy pojęcia. Pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno. Wszyscy mamy jeszcze szansę. Nie wiem czy my, siedząc przy tym stole, ale mam nadzieję, że udowodniliśmy przynajmniej gość, że talent niesamowity do opowieści przyjemnych z psychologii konkretny posiada. Jeżeli ktoś miałby ochotę na więcej, to zapraszam na kanał Segrita. Tam można dowiedzieć się więcej. Tam można rozwiązać wiele swoich problemów. Matylda Kozakiewicz, dzięki serdeczne za rozmowę. Raz jeszcze. Dziękuję również. A wy... No cóż, jedyne co mogę wam polecić jako rodzic, starsze dziecko swojej mamy, które przejawiało wiele talentów, nie do końca rozumianych przez tę mamę, że warto się wspierać. Bo moja mama rzeczywiście zawsze wspierała i zawsze mówiła, że być może coś z tego będzie. Tym chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Wspierajmy dzieciaki, wspierajmy również szkoły. A teraz dzięki akcji jeszcze raz przypominam, szkoły pełne talentów. Możecie wszyscy to robić, robiąc zakupy w Lidlu. Sprawdźcie, jeżeli chcecie, w regulaminie na www.lidl.pl. Tam wszelkie informacje, można zgłaszać szkoły, można tym szkołom pomagać. Dzisiejszy odcinek, dobry temat, to już koniec, a pozostałe możecie ciągle odsłuchiwać, moi drodzy, na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Do zobaczenia. Oj nie, powinienem powiedzieć. Do usłyszenia i mam nadzieję, że Matyldo, jeszcze nie raz się spotkamy, by porozmawiać o tych i innych tematach, już tak mnie obnażyłaś dzisiaj w połowie tej rozmowy. <głos> Trud- tak, poprzednie pokolenie. Jezu, jak to zabrzmiało. Po czuję się jak dinozaur. Do zobaczenia. No bo masz już dzieci,
1: to tylko dlatego. <głos> Dzięki.